0: Salut și bine ai venit la un nou episod din podcastul meu! Astăzi este despre granițe sănătoase. Intenția mea este ca la finalul episodului tu să fii înțeles ce sunt granițele sănătoase și să ai o motivație mai mare de a le stabili și de a le susține. Înainte să începem, vreau să fac două precizări. Prima este că am ales cuvântul graniță și nu cuvântul limită pentru că descrie mai bine despre ce vom vorbi astăzi. Cuvântul limită are mai multe conotații negative în cultura de astăzi, în timp ce graniță este mai neutru. În limba engleză, termenul la care ne referim este Healthy Boundary. A doua precizare este că te rog să treci informațiile din acest episod prin filtrul tău personal. Observă ce rezonează cu tine, ce nu rezonează și, mai ales păstrează mintea curioasă și alertă. Ia acest episod ca pe o invitație la reflexie mai degrabă decât ca pe o lecție academică. Așadar, întrebarea de astăzi este, ce înseamnă să stabilim granițe sănătoase, cum arată și cum se simt ele? Pentru asta vreau să-ți prezint un concept pe care îl numesc continuumul limitelor. imaginează o linie orizontală de la stânga la dreapta. La capătul din stânga a liniei avem zona în care nu avem niciun fel de granițe. Facem tot ce ne cer ceilalți, suntem disponibili tot timpul, nu spunem niciodată nu. Oamenii din exterior ne-ar putea cataloga ca fiind preșul tuturor când facem asta. Imaginează-ți că ai o casă și o curte, proprietatea ta privată, și această casă îți place, ea ta, ai muncit pentru ea. Dar nu ai niciun gard la curtea ta, nici măcar o delimitare vizuală clară între curte, care este a ta, și spațiu comun, care este a tuturor. Orice persoană de pe stradă poate intra în curte și în casă pentru că ușile sunt deschise tot timpul. Fiecare se comportă în spațiul tău ca și cum ar fi la ea acasă. Intră și ies când vor, îți mănâncă mâncarea din frigider, folosești toaleta ta, te trezești ca să întrebe diverse chestii când dormi. Nu există limite. Dacă stăm mult la acest capăt din stânga al continuumului, este nesănătos pentru că nu ținem cont și de nevoile noastre. Cealaltă extremă este în partea dreapta linii, acolo unde punem granițe prea înalte și prea dure. Este ca și cum casa noastră ar fi înconjurată de un zid de beton, înalt de 5 metri, la de un metru, cu sârmă ghimpată în partea lui de sus. Iar dacă cineva reușește cumva să treacă de zid, în spatele lui va găsi un șans cu apă plin cu crocodili, balauri și dragoni. Dacă trece și de ei, există și un gard electrificat. În această casă nimeni nu poate ajunge la noi, nimeni nu ne poate vedea, suntem izolați. Nici noi nu putem vedea nimic peste gardul de 5 metri, suntem complet deconectați de ceilalți. Evident că nici acest capăt al continuumului nu este sănătos pentru că avem nevoie de conexiune cu ceilalți și de interdependență. Iar în mijlocul continuumului avem zona în care, atunci când cineva ne roagă să facem ceva, Suntem capabili să ne dăm seama dacă vrem cu adevărat să facem acea acțiune, iar apoi să răspundem în concordanță cu interiorul nostru, da sau nu. Este ca și cum casa noastră are un gard clar de delimitare al curții și un sistem de uși inteligente care lasă să intre persoanele care ne fac bine în acel moment și nu lasă să intre persoanele care nu ne-ar face bine. Fiecare persoană poate intra până unde ne este nouă potrivit, unii au voie doar să se uite din exterior. Alții pot intra în curte pentru a avea o scurtă conversație cu noi. Alții pot intra și în sufragerie, unde stăm la o cafea, vorbim mai mult. Alții sunt invitați în bucătărie, unde luăm masa împreună. Alții pot urca la etaj, unii pot intra și în dormitor. Sau poate aceeași persoană, astăzi, are voie să intre în bucătărie și mâncăm împreună, dar mâine are voie să intre doar până în sufragerie unde bemunceai. Și toate aceste decizii sunt luate în mod fluid și organic după nevoile noastre în acel moment și nu după niște reguli stricte stabilite dinainte, pentru că viața în sine este fluidă și organică. Câteva exemple comune din zona de mijloc ar fi când cineva ne roagă să ieșim seara cu un grup de prieteni, însă noi suntem foarte obosiți după un proiect lung la serviciu și avem nevoie de somn, atunci să spunem, mi-ar plăcea mult, însă sunt obosit în acest moment și am mare nevoie de somn. Cum ar fi să ne vedem mâine? Sau, când partenerul nostru ne ia de mână și simțim că nu vrem să fim atinși în acel moment, să ne retragem mâna și să explicăm de ce nu vrem să fim atinși. Dar dacă în alt moment simțim dorința de a avea contact fizic, să ne ținem de mână. Uneori, granițele personale pot fi și în raport cu noi înșine. De exemplu, atunci când ne-am pus în farfurie mai multă mâncare decât aveam nevoie și conștientizăm asta după ce ne-am umplut farfuria, Ideea este să simțim când ne-am mâncat suficient, apoi să punem ce a rămas la frigider pentru mai târziu. Dar dacă invers, ne-am pus în farfurie mai puțin decât aveam nevoie, să conștientizăm asta și să mai adăugăm cât avem nevoie. Deci a stabili granițe sănătoase înseamnă să spui da sau nu în funcție de ce îți face bine și ce nu îți face bine în acel moment. O altă metaforă care îmi place pentru granițele sănătoase este că suntem protejați de o membrană care lasă să treacă ce ne face bine și nu lasă să treacă, oprește ce ne face rău în funcție de ce avem noi nevoie în acel moment. Acum te invit să te întrebi în general unde te poziționezi pe acest continuum? Mai la stânga Ai în general dificultăți în a spune nu, mai la dreapta, spui nu prea des și te simți deconectat de ceilalți sau mai spre centru unde există un echilibru. Sau poate faci bouncing. În anumite relații ai tendință să fii mai la stânga, în altele mai la dreapta sau în anumite situații mai la stânga, în altele mai la dreapta, în altele mai spre centru. Iați câteva momente să identifici cam care este tiparul tău, unde te poziționezi în general pe acest continuum, fără să te judeci, doar să vezi unde ești. Acum, hai să explorăm și de ce este important să stabilim granițe sănătoase. Primul motiv este că, dacă spunem de multe ori da, când de fapt am vrea să spunem nu, ne vom încărca cu resentimente. Toate nu-urile nerostite se vor aduna în noi ca într-un vas sub presiune iar asta va avea, la un moment dat, impact negativ asupra relației, care poate varia de la comportament pasiv-agresiv, foarte subtil, până la o explozie în toată regula. Dacă, și mai rău, nici măcar nu conștientizăm când am vrea să spunem nu sau nu conștientizăm resentimentele care apar atunci când spunem da fără să fie un da adevărat, putem somatiza. De exemplu, eu în anul 2016 am făcut un umsoriazii destul de grav, pe atunci nu știam deloc să stabilesc granițe în relație de cuplu. Aproximativ două luni de zile am spus da de foarte multe ori când aș fi vrut de fapt să spun nu. Apoi a apărut psoriasisul. Am căutat tot felul de tratamente, însă el se tot extindea. Practic îmi acaparase complet pielea de pe brațe. Și tot citind, am aflat la un moment dat informația că este posibil ca psoriasisul să aibă legătură cu granițele personale. Iar în cazul meu chiar avea legătură. Pentru că în momentul în care am început să spun nu ferm și să îl susțin, psoriaziul a început să se retragă și a dispărut complet în aproximativ o lună de zile. Am aflat apoi că durează 28 de zile ca pielea să se refacă complet. De atunci au trecut 8 ani și încă nu are apărut. Nu vreau să spun că toate formele de psoriazis au legătură cu granițele personale mai degrabă că atunci când suprimăm sau reprimăm emoții și impulsuri puternice, există șansa să somatizăm și să apară anumite afecțiuni. Gabor Matea are o carte interesantă pe această temă, se numește Când corpul spune nu. Un alt motiv important pentru care vrem să învățăm să stabilim granițe sănătoase este că ne ajută să fim mai empatici. Când am auzit de asta prima dată, mi-a fost foarte greu să o cred. Nu înțelegeam ce legăturau granițele care presupun limitarea temporară a conexiunii cu empatia care presupune să fim în conexiune. Dar am aflat explicație de la Brené Brown, o cercetătoare care a intervievat peste 12.000 de oameni. Pe parcursul interviurilor au observat că toți oamenii care au un grad de empatie ridicat au abilități foarte bune de a stabili și a susține granițe personale sănătoase. Mecanismul este simplu. Dacă nu stabilim granițe sănătoase, apar resentimente, stare de irritabilitate, presiune psihică și tensiuni în corp. În aceste condiții, este dificil să fim în mod real empatici cu cei din jur. Putem să ne forțăm să empatizăm intelectual și să înțelegem așa cumva la nivel de minte, dar corpul și întreaga noastră ființă nu este deschisă să laudă pe celălalt. Dar dacă stabilim granița de care avem nevoie... Wow, putem respira acum! se reduce starea de iritabilitate și tensiunile care sunt înlocuite de un sentiment de ușurare. Și acum, când ne simțim în siguranță datorită faptului că am pus granița, adică, practic, granița ne oferă o protecție, putem empatiza în mod real cu cel din fața noastră. Ca să-ți dau un exemplu, Dalai Lama meditează în fiecare zi 5 ore, singur în cameră. Apoi, pe parcursul zilei, interacționează doar ca anumiți oameni și doar în anumit număr de ore pe zi. Mănâncă doar anumite tipuri de mâncare. Dacă astea nu sunt granițe, ce sunt? Și granițele acestea îl ajută să fie unul dintre cei mai empatici oameni de pe planetă. Când ai avut ultima dată, 5 ore în fiecare zi, doar pentru tine, tinde mai multe săptămâni la rând. Nu-i de mirare că nu avem gradul de empatie pe care l-are Dalai Lama. Acum, hai să vorbim un pic și despre posibile soluții. În primul rând, vreau să spun că știu din proprie experiență că a stabili granițe personale sănătoase este o muncă nu foarte ușoară și care durează ani de zile. Nu cunosc pe nimeni care să fi plecat din stânga sau din dreapta continuumului și să fi ajuns la mijloc în câteva zile. Drumul este sinuos și probabil lung. Dar avem control asupra felului în care parcurgem acest drum iar asta îl poate face mai plăcut. Vreau să te încurajez să nu te judeci dacă după acest episod observi că nu pui granițe sănătoase și că poate nici nu ai capacitatea să le pui de fiecare dată când ai vrea. Este absolut normal și durează o perioadă relativ lungă de timp până ce înveți această abilitate. Primul lucru care te-ar putea ajuta este conștientizarea. Să identifici și să notezi când ai fi vrut să spui nu și ai spus da sau invers când ai fi vrut să spui da și ai spus din reflex nu. Dacă faci asta o perioadă mai lungă de timp, vei observa niște tipare în reacțiile tale de a spune da sau nu. Și din nou, e important să nu te judeci pentru că ai răspuns în neconcordanță cu interiorul tău. Așa a fost până acum, e ok să accepte asta și să începi un proces de schimbare. Un alt lucru care te-ar putea ajuta este să-ți clarifici și să-ți notezi ce vrea să spui într-o situație similară în viitor. De exemplu, să scrii pe telefon sau pe laptop sau pe bucățică de hârtie ce vrea să spui? Mersi pentru invitație, dar nu ies seara în oraș după ora 21 pentru că vreau să fiu în pat la ora 23. Asta te va ajuta ca în momentul în care se întâmplă situația, deja să fii repetat cumva în mintea ta ce ai să spui. Un alt lucru care am observat că ajută mult când vrem să stabilim granițe sănătoase este să învățăm să le exprimăm într-un mod non-violent. Asta ne va face mai încrezători să le exprimăm, pentru că dacă le exprimăm non-violent, scad șansele ca celălalt să se trigărească puternic când spunem nu. Sunt curios dacă observ o diferență între a primi un refuz care sună așa. Tot timpul mă presez, ești groaznic de intruziv, nu mai vorbesc cu tine. Și unul care sună așa. Nu mă simt confortabil să vorbesc despre subiectul ăsta. Te rog să-mi decizia și să nu mă mai întreb legat de asta. Dacă se schimbă ceva, îți voi spune. De asemenea, este important să ținem cont și de nevoile celuilalt când spunem nu. De exemplu, pe lângă, nu pot veni să operez lumine la concertul de joi, pentru că deja am concerte vineri, sâmbătă și duminică? Putem adăuga. Dar cred că Andrei este liber weekendul acesta, poți să-l întreb pe el să vezi dacă te poate ajuta? Pentru că dacă ne interesează sincer și nevoile celuilalt, Nuul va fi mai ușor de primit, pentru că scade șansele să fie perceput ca fiind un refuz personal. Apoi, deoarece exprimarea granțelor personale vine de cele mai multe ori la pachet cu emoții neplăcute, care pot varia de la disconfort minor până la frică paralizantă, ajută dacă pe termen lung lucrăm la a ne crește capacitatea de a conține experiențe emoționale intense. Acesta este de asemenea un drum lung și sinuos, dar pe care merită să începem să-l parcurgem. Un alt lucru care ne ajută este să ne creștem puterea personală pentru a le putea susține. Dacă credem că vom exprima granițele și toți ceilalți se vor respecta imediat, suntem dilușnal. E nevoie de forță vitală pentru a ne putea proteja granițele. Dar este o investiție. Consumul de energie este mai mic pentru a stabili și a susține o graniță, decât dacă nu stabilim și nu susținem granița. Dacă tot spunem da când de fapt am vrea să spunem nu, vom observa cum încet, încet se scurge viața din noi. Așa că eu văd granițele sănătoase ca fiind un element important prin care putem să ne răcăpătăm forța vitală. Pe această temă am văzut că mai mulți psihoterapeuți recomandă cartea Arta de a fi liber de Nedra Glover Web. Uh, sper că am pronunțat corect, deși nu cred că am pronunțat corect. Uh, eu am început să citesc cartea, și cred că este un bun punct de plecare pentru a ne educa pe acest subiect. Bineînțeles, sunt mai multe lucruri care ne pot ajuta, decât cele 4-5 pe care le-am enumerat mai sus, și pe unii ne ajută mai mult anumite elemente, pe alții alte elemente. În acest proces de a învăța să stabilez granițe sănătoase, pe lângă citit sau uitat la videouri, pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am lucrat pe acest subiect și în psihoterapie, în coaching și în programe de grup, ca și client. Dacă simți că și pe tine te-ar ajuta să faci următorul pas într-un cadru de grup ghidat, sâmbătă pe 10 februarie, de la ora 15, în cadrul Festivalului de Comunicare non Violentă din România, Țin un workshop de 90 de minute cu titlul Cum să stabilești granițe sănătoase cu ajutorul comunicării nonviolente. Găsești toate detaliile pe pagina wwwcnvromaniaro festival. Aruncă o privire acolo nu doar dacă te interesează subiectul granițelor sănătoase, ci și dacă ai o curiozitate legată de comunicare nonviolentă. Pentru că în trei zile, vineri, sâmbătă și duminică, vor fi în total 30 de ateliere ținute de 28 de traineri din 7 țări. Deci e o oportunitate foarte bună să afli mai multe despre subiectele astea. Sper că te-a ajutat acest episod. Dacă ți-a plăcut, abonează-te la podcast. Dacă vrei să fii la curent cu ce scot în lume, abonează-te la newsletterul meu intrând pe octaveanistratero newsletter. Dacă vrei să mă întrebi sau să mă împărtășești ceva legat de subiectul granțelor personale, te rog scrie-mi pe contact.arond.octaveanistrate.ro Mersi mult că ai ascultat, până data viitoare îți doresc să reușești să spui da sau nu în integritate cu interiorul tău în acel moment.